0: آلی جناب لودویک ویتکرشتاین لطفاً پذیرای احترام و درود من باشید بسیار خوشوقتم از اینکه سرانجام توانستم مجالی بیابم تا برای شما نامهای بنویسم و خوشبخت‌تر از اینکه با خواندن کتابهای شما به پرسش‌های جدیدی رسیدم امیدوارم شما هم با من هم‌رأي باشید که رسیدن به پرسش از رسیدن به پاسخ ارزنده تر است چرا که پرسش سرآغاز حرکت و پاسخ بهانه توقف خواهد بود احتمال میدهم که چندان حوصله زیاد گویی و خواندن متنهای طولانی را نداشته باشید بر این اساس با پرهیز از مقدمات خدمتتان عرض دارم که در هفته اخیر مفتخر بودم به مطالعه یادداشت‌های جنابالی علی درباره ها. همگام با خواندن در ذهنم تصویر می‌کردم آنچرا که نوشته بودید در سپیدی کاغذ یقین می‌کردم آنگاه که به تنهایی می و سپس یقین سپید خود را در کنار سپیدی برف زرد یا خاکستری می‌دیدم. اینجا بود که از فکر پردازی شما در آنچه که خودم و دیگران عمدتاً سطحی از آن عبور می‌کنیم لذت می‌بردم. اما پرسشی برایم پدید آمد که آیا این آگاهی و لذت بردن شما از رنگ افسوده بود؟ استاد عزیز، آیا در این پرسش اندیشیدید که شما از رنگ بیشتر لذت می‌بردید یا کودکی که هیچ تحلیل فلسفی یا عمیقی از رنگ ندارد؟ اصلا کودک به کنار. اجازه بدهید فضای شگفتانگیزی را برایتان ترسیم کنم. از شما چه پنهان؟ من مدت 67 روز است که در قرنطینه خانگی به سر میبرم. اما نه شما که قریب به یک قرن پیش نیم سالی را در تنهایی مطلق زیستید. بلکه من مجبور بودم تنهایی را با موجود عجیب و غریبی در یک چهاردیواری سپری کنم. میگویم عجیب و غریب چون شما هرگز زیستن عاشقانه با این موجودات را تجربه نکرده اید. همچنان هم فکر می کنم اینها بسیار دوست داشتنی تر از همجنس هایی هستند که شما عاشقشان بودید. اساسا ما باید همزیسی را با جنسی تجربه کنیم که برایمان شگفتانگیز و متفاوت باشد. مثلا دوست دارم بدانید همین الان که من عمیقا مشغول خواندن فلسفه پردازی شما در باب رنگ بودم، او چند قدم آن سوتر از من نشسته است و ناخن را رنگ می کند. نیست که انسانی، بوم نقاشی خودش باشد و از رنگ خودش لذت ببرد؟ بعد در ذهنم پرسشی پدید آمد که الان کداممان بیشترین لذت از رنگ را میبریم؟ او که سرخوشانه ناخونش را رنگ میکند یا من که متفکرانه در باب رنگ میخانم؟ و این سؤال مانند یک تونل مرا به سوال بزرگتری رساند اساساً چه ای دارد این چنین تقلا کردن برای فهمیدن؟ اگر به راستی فهمیدن، اثری در حز ما از زندگی نداشته باشد. شما حتما درک میکنید که این سوال چقدر برای دانشان مانند من میتواند محیب باشد. کسی که مهمترین کار زیستنش فهمیدن است، حالا به این پرسش رسیده که چه فایده ای دارد فهمیدن، اگر سبب نشود که وجدی در زندگی پدید آید. آیا ترجیح ندارد به جای فهمیدن، هنر شاد زیستن با نافهمی ها را آموخت. آیا بهتر نیست به جای فهمیدن اما ابوس و منزبی زیستن زندگی را مانند موسیقی شورانگیزی شنید که هیچ کلمه مفهومی در آن وجود ندارد و اساسا قابل تجزیه به کلمات نیست اما با همه نافهمیدنی بودن با همه بی کلمه بودن شورانگیز و شغآفرین است. سلام وقت شما به باشه اپیزود نهم نه از پادکست انسانک رو میشنوید که در چهارشنبه دهم هم اردی بهش ماه 1399 ضبط میشه اپیزود نهم نه در ادامه صحبت های اپیزود قبل هست و چون فرصت منکوتاهه من, من نمیتونم به مرور آنچه گذشت برسم تو یادداشت هایی که این چند روز برداشتم به یک جنبندی رسیدم اینکه دو آسیب در برابر نگاه حکیمانه به زوجیت وجود داره یکیش سطحینگری که در اپیزود هشتون بهش اشاره شد دیگریش هم نگاه رومانتیک و شاعرانگی افراتی نسبت به مقوله زوجیته که نیاز به بحث مفصل داره در وقتی شاید بهش رسیدین اما بین این دو دسته یعنی بین سطحینگری و بین رومانتیک نگری یک نگاه معقول و منطقی وجود داره که بعضا بعضی از حکما بعضی از اندیشمندان و راجع به این موضوع فکر کردن و راجع بهش بحث کردن. این بعضی که میگم الان من یک منبعه قابل ارائه در دسترسم هست. شاید بعدن برسم به توضیحات بیشتر اون وقت این اپیزود رو بست میدیم. میگم در زیلش بیشتر با هم گفتگو میکنیم. اما الان میخوام بریم سراغ نظرات هگل. ببینید ما یک کتابی داریم که به فارسی هم ترجمه شده تحت عنوان اناسر فلسفه حق. این کتاب رو انتشارات قطره منتشر کرده زحمت ترجمه با محبود ایرانی طلب. چی هست قصه این کتاب در واقع یادداشت‌های هگل هست و چیزهایی هست که دیویز سال قبل در دانشگاه های آلمان او تدریس می کرده. جناب هگل که این درس رو داده در کتاب فلسفه حقش در مورد ازدواج هم صحبت کرده. یک سری از یادداشت‌ها را هم شاگرداش برداشتند که بعداً به زیل این توضیحات اضافه شد و اگر بخوام یه چیزی بگم که آه از بلند شه، اینه که شما برید ببینید در چند درس دانشگاهی ما مقوله عشق تدریس شد هگل دیویس سال قبل وقتی که میرسه به موضوع حقوق خانواده یا حق خانواده تدریسش رو از عشق شروع میکنه یعنی در زیل باب زناشویی قبل از اینکه ورود کنه به درس اول عشق رو درس میده به قدر فهم خودم چند قطره ای از درس هگل رو برای شما تعریف میکنم
1: بوسه هایت مسیر مراج است سیر سخف خیال و و خشت با تو گوی خدا مرا آرام میبرد روی دوش خود
0: به بهشت. اون زمان این کتاب هایی که می نوشتن رو به صورت بند به بند می نوشتن. بندی که ما الان داریم راجع به صحبت می بند 158 هست خود هگل متن دشواری داره یعنی بیانش و قلمش قلم پیچیده است. اونی که شاگرداش یادداشت کردن که در این کتاب منتشر شده رو براتون یک بخشش رو میخونم. این متن رو سعی میکنم توی توضیحات پادکست در وبسایت insanak.com هم براتون بذارم. متن اینه: عشق به طور کلی به معنای آگاهی از یگانگی من با دیگری است به گونه ای که من به خود وا نیستم. بلکه خداگاهی خود را تنها از راه چشمپوشی، از وجود مستقل خود و آگاهی از یگانگی خود با دیگری و دیگری با خود به دست می آورم خب الان میخوام چهار تا نکته بگم در هاشیه این دوتا خطی که با هم خوندیم ببینید دوستان من ما بالاخره مثل ای که داریم با هم میریم یه جای جاده بارونی میشه یه جای جاده لغزنده میشه یه جا سرازیری قل میخوریم میریم پایین یه جا یه ذره کشیدن در جاده انرژی بیشتری از ما میطلبه الان رسیدیم به اون اپیزودهایی که شاید نیاز هست شما با قلم و خودکار بشنوید شاید نیاز هست که با تعمل و تکرار بشنوید. خب در واقع جنب قصه گویی نداره داریم با هم دیگه هگل میخونیم اونم از زبان یک آدم کمسوادی مثل من بنابراین زحمت شما زحمت مزعفی نکته اول عشق امر آگاهان است یعنی برخلاف اون که شاید از زبان خیلی ها میشنویم عشق زوال عقل نیست تو از سر بیعقلی میری عاشق میشی بلکه یک شناخته یک انتخاب یک آگاهی دو طرف است این نکته یک ا دیدید وقتی که میخوایم یک چیز رو بخریم که گرون قیمته و پول خودمون به تنهایی نمیرسه یکی از راهها اینه که موجودیمونو با موجودی دیگری جمع کنیم. یعنی میگیم که من انقدر میذارم تو هم انقدر بذار. موجودیه به علاوه موجودی تبدیل بشه به یک موجودیه بزرگتر. عشق هم همین شیوه است با این تفاوت که آن موجودی که به اشتراک میذاریم وجود خودمونه. به همین خاطر که دومین بحث میگه غرض از عشق یگانگی من با یگانگی دیگری است یعنی میخوایم به یک من بزرگتری برسیم به خاطر اینکه سهم بزرگتری از هستی رو برداریم این نکته دوم اما نکته سوم اینه که چی گفت گفت ما میخوایم از وجود مستقل خودمون دست برداریم این بهاییه که میپردازیم یعنی تو نکته قبلی نکته دوم مزیت زوجیت رو گفتیم گفتیم به یک من بزرگتری خواهیم رسید حالا اینجا هزینش رو میگیم هزینش اینه که از استقلال خودمون کوتاه خواهیم اومد از آزادی خودمون خواهیم کاست. خب اما نکته چهارم من یک بار دیگه این دو خط رو از نو میخونم به خاطر اینکه نکته چهارم خیلی جذابه و خیلی اثر و دوست دارم در حین خانش براتون تأکید کنم. عشق به طور کلی به معنای آگاهی از یگانگی من با دیگریست به گونه ای که من به خود وانهاده نیستم بلکه خداگاهی خود را تنها از راه چشمپوشی پوشی از وجود مستقل خود و آگاهی از یگانگی خود با دیگری و دیگری با خود به دست می آورم کلمه چشم پوشی را دقت کردید بعضی از ما فکر میکن که اگر رفتیم سراغ اندیشیدن اگر رفتیم سراغ حکیمان دیدن یعنی میخوایم یه سری کلمات قبه و یه سری جملات پیچیده پیدا کنیم که بشیم زینت ت مجاس یه روزی که رفتیم یه جایی مثلون بند خدا که بهش گفته بودن بشیم بالای مجلس حرف گنده بزن رفته بود رومیز گفته بود شطور، گاب، زرافه، شبیه همین کار یه جایی که میری گفته هست با این جملات خود بکنیم. نه این نیست قرس. حکمتی که نش باهاش زندگی کرد بار اضافه است اتفاقا درسی که او داره میده به درد زندگی دانشجوهاش می داره سر کلاس این رو توضیح میده میگه آقا نمیشه عاشقی کرد اما چشم پوشی نکرد اگر همین جمله از کل اپیزود 9 برسه به دست کسی که باید این دقایقی که صرف شده به گذاف نرفته نمیشه بدون اقماز عاشقی کرد چشم پوشی به معنی انکار نیست به معنای پذیرفتنه اگر خواستید دوباره بزنید از اول این جملات رو بشنوید ببینید چقدر حیمیه آگاهی خداگاهی آگاهی خداگاهی و جالب اینجاست برای هگل که مباحث خیلی پیچیده ای رو اومده راجبش صحبت کرده وقتی رسیده به عشق اینطور گفته سر کلاس یعنی یاد داشتای اینه عشق ترین تزاد است فهم نمیتواند این تضاد را حل کند یعنی با اینکه هی از آگاهی میگه و آگاهی را حذف نمیکنه از تعریف عشق اما یک تضادی داره اتفاق میفته. کتاب توضیح نداده یا توی یادداشت ها نیست که این تضاد دقیقاً چیست اما فهم من اینه که شما میخواین خود بزرگتری بسازین برای رسیدن به این خود بزرگتر از این خود چشم پوشی میکنید تا با دیگری پیوند پیدا کنید
1: با تو انگار ازل همین حالا با تو نقشه فرشته کمران من که باشم داریمان که خدا در هوای تو صف دلتر
0: اگر ازتون سوال بشه که در پیوند زناشویی اون عامل چسبندگی بین همسران چی هست؟ چه پاسخی میدید؟ یعنی اگه سؤال این باشه که با چه نخی این دو نفر به هم دوخته شدن، جنس اون نخ رو چطور تحلیل میکنید؟ در طول سالها واقعاً ها های مختلفی به این جنس نخ وجود داشته. قدیمیترین یا سنتی ترین شکل تعریف این نخ ایجاد یک ارتباط جنسی بوده. پس گزینه اول اینه که بگیم که این پیمانیست که چسبندگی اون برقراری ارتباط جنسی بین طرفین. آرام آرام که ما قدم در مدنیت گذاشتیم و بین مناسبات مردم یک عاملی شکل گرفت به نام حق به طوری که من متحدم حق به تو رو رعایت بکنم و مستحقم که از تو بخواهم حق من رو رعایت بکنم. اینجا بود که جنس نخ دیگری تعریف شد. اینکه پیمان ازدواج، یک قرارداد یک پیمان حقوقی و مدنی میان دو نفره که بر اساس اون یک سری باید و نبایدهایی رو ملزم میشن. این هم شد نگاه دو. اما یه مدل سومی هم شکل گرفت. اون هم این که عامل پیوند زننده میان طرفین ازدواج، یک شور حسی است یک امر کاملا درونی است، همون چیزی که ازش تعبیر میشه به نام عشق. حالا به نظر شما ازدواج کدام یکی از این سه بنده؟ بند اول در روزگار ما حتی اگر طرفداری هم داشته باشه خیلی به اظهار نمیرسه. یعنی کسی نمیگه من یه پیمانی میخوام برقرار کنم که کلن هدفش اینه که برقراری ارتباط جنسی باشه. این احتمالا گزینه کم طرفدار یا شاید بی طرفداری. اما بین اون دوتا دیگه که این پیمان یک پیمان حقوقیه، یک پیمان منضبط و کاملا منطقیه یا یک پیمان احساسی از سر عشق. خب ما کدوم رو به نظرتون انتخاب کنیم؟ هگل بعد از اینکه از بحث عشق عبور میکنه و در باب عشق صحبت میکنه تو بند 161 از همون کتاب حالا میرسه به زناشویی. میگه ببینید من عشق رو گفتم. یک رابطه دیگری هم وجود داره به نام رابطه حقوقی و مدنی میان افراد که سر کلاس اینطور بیان کرده که کانت به این نگاه نزدیک یعنی کانت هم میگه ازدواج یک رابطه و پیمان مدنی بین یک زن و مرد اما هگل میگه که از نظر من ازدواج شامل تمام این دسته های ارتباطه یعنی اگر شما صرفا بیاین به جنبه حقوقیش نگاه بکنید این زندگی زندگی نیست این ازدواجم ازدواج متعالی نیست اگر بیاین صرفاً به وجه احساسی و شور آشوانش نگاه بکنید باز هم ما به یک می رابطه پخته ای نرسیدیم چون هر عشقی نمیتونه زناشویی باشه حالا اگر عشق حاصل شد پیمان حقوقی و مدنی هم بین افراد برقرار شد اما در حوزه ارتباط جنسی پیوندی حاصل نشد آیا میتونی بگیم یه ازدواج متعالیه؟ باز هم نیست بنابراین میاد اینطور جنبندی میکنه میگه که همه اینها اگر در کنار هم قرار بگیره میشود رابطه زناشوی
1: بدنت هم زمان حریق و حریق من از اجاز تو خبر دارم در تن کرد خدا پیدا. تا عبد من به تو نظر دارم سبر کن این تمام حرفم نیست تو نباید دوی من باشی از خدا خواستم موافق بود نی خدای من باشی
0: علی جناب ویتکنشتاین ادب و درود از اینکه قابل دانستید و نامه مرا پاسخ دادید بسیار سپاسگزارم اسباب فخر است پاسخ داشتن از استادی چون جنابتان. حتی اگر فقط سه سطر و آن هم شامل بر سه سوال کوتاه و بدون سلام و تهیت باشد. بگو فهم چیست تا بگویم ضرورت دارد یا نه؟ بگو لذت چیست تا بگویم میبرم یا نه؟ بگو پیمانه لذت چیست تا بگویم من بیشتر بردم یا کودک؟ به گمانم نوشتن آن نام به حضرت عالی، بیپروایی خامی بود که احتمالاً دوباره تکرارش نکنم. حتی شاید این سطرها را نیز برایتان نفرستم. سوالهای تان دقیق و منطقی است. اما حال کسی را دارم که در صدای نوازش سر بر شانه ای سنگی گذاشته است. میدانیدالی جناب عمیقا خود را محتاج لطافت و ترب میدانم. دنیای حساب شده و زیستن حسابگرانه مانند غذای بدمزه است که سیر می کند اما حزی ندارد. من آن تربی را میخواهم که در کودکان می بینم آن لطافتی که در زنان موج میزند. یقینا سراغ چنین حض تربی را گرفتن از جنابتان که تجربه همسرانگی و پدرانگی ندارید بازی از پیش باخته است. عالی جناب، کشتی عمر در دریای پرتلاتوم جبر پیش می رود. خواهد آدم اق بزنی از ناآرامی تقدیر یا صبورانه در عرشه چشم به عرش بدوزی به هر حال کشتی محصور دریاست این حقیقت را میدانم. اما ریشه مشرق زمینیم هم همچنان امیدوارانه آرزو دارد که اگر گریزی از کشتی نیست اقل کسی آید و آن را به شد شراب انداز
1: بیا و چشمه ما در شب و به دل جان شی خوشاوند را شب اگر به تو نیاید نباید برو Dobda recszer térszem a nagy